0: Con todos, bienvenidos a nuestro tercer podcast de la mañana. Y el día de hoy tengo a dos nuevos invitados quienes van a compartir con nosotros este interesante podcast sobre los gallinacos sin plumas, la obra de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, vamos a saludar a cada uno de ellos. Bienvenido, bienvenido, Mario. Muy bien, vuelvo a saludar a Mario Diego. Buenos días, Mario Diego. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, buenos días con todos. Quiero enviar un fuerte saludo a, a todos los oyentes de este podcast e invitarlos a que sigan escuchándonos para conocer algo más sobre los gallinazos sin plumas
0: Muy bien, Mario Diego. Muchas gracias por tu saludo. También quiero saludar a Odaís. Muy buenos días, Odaís. ¿Cómo estás? Muy buenos días Odalys, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a este podcast Ok, muy bien Odalys, Hemos eh, oído tu saludo Yo ahora me gustaría preguntarles A cada uno de ustedes, empezando por Mario Mario, cuéntanos ¿Te gustó la obra Los Gallineros sin plumas? Sí ya, Y ¿por qué te gustó? ¿Qué fue lo que el... tensión de la obra?
1: Porque El, au, el, au, el autor, el tra nos transmite ese. Son
2: todos las amenazas que
3: debes cruzar. Y acá Topin.
2: No iba él. Eso, chico.
0: Okay, mucho no, del el ambiente no se ha estado bien, pero bueno entiendo que sí te agradó la obra. En el caso, de, eh, eh, ¿qué te gustó de la obra?
1: Me <risa> gustó.
0: Muy bien, bueno Mario, ¿qué opinas sobre el final del cuento? Interesante, interesante por
4: porque los
1: hermanos de Freire y Enrique vuelven a su nido.
0: Ok, eh, en el caso de
3: un
0: Bueno, replanteo mi pregunta, Odalis, y me gustaría que nos comentes qué opinas sobre el final del cuento. ¿Te agradó el cuento el... o no? Sí, sí, me agradó. Okay, muy bien. ¿Cuál es el mensaje de la obra? A ver Mario, para ti ¿cuál crees que es el mensaje de la obra? A ver Mario está tratando de, de contactarse con nosotros, bueno, para decirnos cuál es el mensaje de, que expresa este cuento. Bueno, mientras va pensando Mario, me gustaría preguntarle la pregunta a Odalis y preguntarle ¿cuál crees Odalis, que es que
1: que nos a este cuento. Al final de todo, venían uh, uh, de que quedan liberados de su abuelo, que era quien abusaba de ellos, y venían ¿Sí? de hacerlos trabajar
5: mucho. Muy bien por tu respuesta, ¿no? porque para que todos nuestros oyentes compartan este podcast, como dice Dalí, había explotación de los
0: niños, no explotación laboral, con respecto al abuso que cometió el abuelo eh, Don Santos. Y finalmente, chicos, para concluir nuestro podcast, me gustaría, eh, Dalí, que indiques este podcast, eh, para que vea la obra Los Peinazos sin Plum?
1: Podría responderle una pregunta.
0: Este, ¿qué le dirías tú al público para que lea esta obra? ¿Qué mensaje le darías, qué mensaje motivador le darías para que ellos puedan leer la obra a los que aún todavía no la han leído? No, Pues que la
1: lean
5: porque es interesante
0: y, y, y da una gran enseñanza. Ok, muy bien. En el caso tuyo, Mario, ¿qué le dirías al público para que lea esta obra? Para los que aún todavía no la han leído. A ver, Mario, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué le sugerirías para que lean esta obra? ¿Qué te pareció, por ejemplo, a ti la obra? No, Me imagino que te haya gustado mucho, te pareció emocionante. Y entonces, ¿podrías tú decirle al público qué, qué podría hacer para leer esta obra? lo que estaba aquí un poco de contacto con nosotros pero bueno, hemos podido apreciar este podcast, eh, las impresiones que han dado estos dos eh. estudiantes de la más... por haber estado en el podcast y también a Mari por haber participado esta comunidad muy bien, entonces, todo lo que nos vemos hasta Iniciar una interesante conversación Sobre esta obra titulada Los gallinazos sin plumas De Julio Ramón Ribeiro Uno de los más espléndidos Cuentistas nacidos en estas tierras Para ello tengo tres invitados El día de hoy Tengo a Flavia Paz Valentina y también tengo a Joaquín Matías. Estamos esperando aún que es la compañera Bricia que se pueda contactar con nosotros y empezar este interesante diálogo. Muy bien, ya tenemos entonces a Bricia en línea y permítame con todos, este, buenos días chicos, ¿Cómo estás este, Flavia? Buenos días.
6: Buenos días, profesor. Me siento muy feliz de estar en este podcast participando.
0: Ok, muy bien, Flavia. Bienvenida. De igual manera, quiero saludar a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín Matías? Bienvenido a nuestro podcast del día de hoy.
4: Buenos días, profesor. Eh, sí, estoy bien.
0: Gracias. Ok, interesante. ¿Y cómo estás, Bricia? ¿Qué es de tu vida? Buenos días. Bienvenida a este podcast. Eh,
1: buenos días, profesor.
0: Muy bien, chicos, permíteme entonces compartir con ustedes las preguntas que tenemos planteadas y que el público seguro quiere escuchar y oír qué opinan ustedes sobre la obra que han leído, ¿no? La que son Los genios Sin Plumas. Y permíteme preguntarte, Flavia, eh, dime, ¿te gustó la obra Los Géneros Sin Plumas o no?
6: Sí, la verdad sí me gustó porque es una obra que trae mucho mensaje y a la vez es una obra muy reflexiva.
0: Ah, qué interesante. Y en tu caso, Bricia, ¿te gustó la obra Los genios Sin Plumas de Ribeiro?
6: Eh,
1: sí me gustó por el tema que se trata de eh, la explotación laboral.
0: Muy bien, interesante. Hay una explotación laboral por parte del abuelo frente a los nietos, ¿no? Cómo los hace trabajar solo para darle de comer al, al, al chancho pascual. ¿Y cuál es tu impresión, Joaquín? Coméntanos con respecto a la obra. ¿Te gustó o no?
4: Eh, sí me gustó mucho porque explica muy bien cómo es la explotación infantil del abuelo hacia los niños,
0: Ok, excelente. Me imagino que al final también los ha cautivado, ¿no es cierto? Y dime, este Flavia, ¿qué opinas sobre el final del cuento? ¿Te agradó? ¿Lo
6: modificarías? Bueno, la verdad sí me gustó, ya que una vez que Don Santos fallece, prácticamente Efraín y Enrique ya serían libres, por así decirlo.
0: Ok, interesante. Prácticamente al final como que fue adecuado para que ellos puedan vivir su vida ¿no? y no seguir siendo explotados. ¿Tú qué opinas, Brisa, al respecto?
1: Eh, lo mismo que Flavia, ya que ellos eran eh, literal todos los días y hasta enfermos, el abuelo los llevaba a buscar a buscar comida para su, para su chancho.
0: Sí, qué, qué pena, ¿no? Mire, estando enfermo, sufrir este un corte que tuvo en el pie y la afección estomacal que tuvo, pero fue terrible, ¿no? La verdad que. Y el abuelo no, no, no mediaba en la salud de los niños, sino él pensaba más en el chancho que en sus nietos. ¿Tú qué opinas, Joaquín, al respecto?
4: Sí, yo opino que fue una, un buen final, ya que Don Santos muere y los niños ya pueden ser libres.
0: Muy bien, y la trama nos muestra personajes muy interesantes. Para ti, Flavia, ¿cuál crees que es el personaje que más te agradó y te gustó del, de la historia?
6: El personaje que más me gustó a mí fue Enrique, ya que él tuvo el valor de confrontar al abuelo.
0: Se enfrentó al abuelo, No tuvo el coraje. Además también este era el mayor, ¿no? tenía, tenía ese, esa visión un poquito más amplia de saber que estaban siendo explotados. ¿Y para ti, Bricia, cuál fue el personaje que más te agradó? Los dos. Los dos, los dos, cuál, los dos hermanos, me imagino.
1: Sí,
3: los dos el, hermanos. Los
0: ya, ¿y por qué te, te agradaron su actitud, su comportamiento? ¿Qué, qué es lo que te, te agradó de ellos?
1: De que ellos podían enfrentar al abuelo.
0: Claro, interesante, ¿no? Y haber soportado también toda esa, esa explotación, esa vejación por parte de su propio pariente, ¿no? Su propio familiar. ¿Y para ti, Joaquín, cuál fue el personaje que más te agradó? A mí más me agradó a Enrique, ya que él tuvo la fuerza y el valor para confrontar a la bueno. Claro, y coméntame, Joaquín, para ti, ¿cuál es la parte del cuento que más te, te llama la atención?
4: Eh, cuando el abuelo cae sobre el cerdo Ya que ahí muere, como se puede decir, por su propia mano
0: Claro, y ver cómo el cerdo devoraba a un, a, un, a un humano ¿Pero tú crees que es posible que un cerdo mate pueda devorar a un ser humano? ¿O crees que es parte del realismo mágico que le imprime a Ribeiro a su cuento? No, es del realismo del cuento Ya que sería claro. posible de ok, eso es cierto, tienes mucha razón, es parte del realismo mágico, ¿no? que es una característica de los cuentos de, Ra de Julio Ramón Ribeiro. En tu caso, Flavia, ¿cuál fue la parte más, más emocionante o lo, la parte que más te agrada o te da más tristeza del cuento?
6: Bueno, sinceramente esa también fue mi parte favorita cuando el abuelo cae sobre la comida del cerdo, ya que una vez que él fallece, Efraín y Enrique ya no sufrían lo que es eh, la explotación laboral de parte de Don Santos.
0: Claro, ¿no? Y hay una parte también que exalta en la obra que narra de que mientras este los niños se alejaban iban escuchando esa lucha, ¿no? Que había entre el cerro y Don Santos que no quería morir a, a manos de las fauces de él, ¿no? Y no se pudo defender porque, bueno, no podía caminar, cayó, se golpeó la cabeza, bueno. Y en tu caso, Bricia, ¿cuál es la parte del, del cuento que más te llamó la atención?
1: Mm, el final porque terminan en buenas condiciones.
0: Bueno, a pesar de que está la muerte de Don Santos allí, ¿no? A pesar de ello. Sí. Entonces, eh, bueno. Es
1: triste, pero real.
0: Ok, interesante tu respuesta, Abricia. Y chicos, coméntenme. A ver, dime, Flavia, por ejemplo, para ti, después de haber leído la obra y reflexionar, ¿cuál crees que es el <risa> mensaje que nos quiere enviar esta obra?
6: En mi opinión, el mensaje que nos da es sobre que debemos terminar con la explotación infantil lo cual me resulta interesante, ya que hoy en día es un tema que se va de mucho. Y en mi opinión me Muy parece necesario acabar con la explotación laboral, tanto en niños como en adultos.
0: Claro, es un reflejo, ¿no? ¿Y tú crees que en realidad sigue sucediendo lo mismo en Lima o, bueno, en el Perú en general? ¿O esto ya ha, ha bajado de, de intensidad?
6: Bueno, me parece que ha bajado porque antes para mí que ha estado mucho peor, pero aparte por esto del COVID también ha de haber bajado.
0: Claro, y como que la gente se ha informado un poco más acerca de sus derechos, ¿no? Ya no se deja explotar mucho. Así es. Ok, gracias, Flavia. ¿Y tú qué opinas, Brisa, al respecto? ¿Cuál crees tú que es el mensaje de la obra?
5: <risa> eh...
1: entender que la explotación contra los pobres debería terminar para que haya paz mundial, paz en la humanidad, eh, ya que es crudo al narrarnos una triste realidad de unos niños que sufrió una explotación de por parte de su abuelo, Don Santos.
0: Mm, interesante, claro, ¿no? Y en tu caso, Joaquín, ¿cuál es el mensaje que has identificado de la obra que leímos?
4: Eh, el mensaje es sobre la explotación infantil, ya que el abuelo explotaba a los niños, los hacía trabajar aunque estuvieran enfermos.
0: Y bueno, y ahí esto es el mensaje, este, en que no debemos de hacer eso con los niños, ¿no? Los niños tienen sus derechos y nadie puede este, obligarlos a, a trabajos que ellos no están listos para realizar, ¿no es cierto? Sí. Y mucho menos con el castigo que se les da. Ok, Joaquín, y a ver, coméntanos si tú nos has dicho que la obra te ha gustado mucho. Coméntanos, ¿qué le podrías decir a los oyentes de este podcast? Eh, para que puedan leer la obra ¿qué les recomendarías? ¿qué les dirías tú? ¿qué, qué de emocionante tiene la obra para que ellos la puedan leer?
4: que te explica muy bien cómo es la vida de los dos niños sí, sí. y que es parece aburrida al principio pero en realidad es muy que te, te tiene mucho
0: y o te sea incona. la obra te va atrapando poco a poco sí ah muy interesante Joaquín eh, en el caso tuya, eh, en el caso de ti, Flavia, ¿qué le dirías tú a las personas para que lean la obra? ¿Qué invitación les harías?
6: Pues les invitaría a que lo lean porque es una obra muy interesante y reflexiva sobre estos niños que sufren de explotación laboral de parte de Don Santos, la cual siempre ah, al final te va, a, te va a dejar con un gran mensaje, por así decirlo.
0: Wow, qué interesante. Entonces, ya creo que a los oyentes del podcast les intriga saber quién es Enrique, quién es, Do San, quién es eh, Don Santos, ¿no? Ya les llama la atención de saber. ¿Y por qué el chancho se llamará Pascual también, me imagino? Y tú, Bricia, finalmente, ¿qué les dirías al público para que pueda leer esta interesante obra?
1: Que sí, está muy buena y así puedan reflexionar si ellos hacen lo mismo que hace Don Santos con sus con sus nietos.
0: Ok, qué interesante. Y también nos muestra un panorama pues, de la Lima en los años 60, en las cuales pues, la población migraba a la ciudad y habían estos grandes basurales donde la gente criaba chanchos. Bueno, en la actualidad todavía existen varios de ellos, pero bueno, en menor proporción y eh, muestra esta realidad. Muy bien, chicos, la verdad que muy agradecidos con ustedes por haber participado en este podcast, en la cual hemos conocido más acerca de la obra de Julio Ramón Ribeiro, los gallinazos sin plumas. Muy bien chicos, muchas gracias Será hasta la próxima. Nos vemos hasta nuestro siguiente podcast. Gracias chicos y hasta luego. Entonces vamos a iniciar nuestro podcast del día de hoy. Bienvenidos a este segundo podcast para conocer acerca de de la obra Los Gallinazos Sin Plumas de Julio Ramón Ribeiro nuestra actividad de plan lector del mes de junio muy bien, para ello cuento con dos invitados muy especiales el día de hoy, su compañero Carlos Calizaya y su compañera Stephanie Colquehuanca, alumnos de la institución educativa particular bilingüe Max Uli muy bien, entonces voy a recibir el saludo de su compañera Stephanie ¿Cómo estás Stephanie? Muy buenos días bienvenido, bienvenida a este podcast
3: muy buenos días con todos los que en este podcast, hoy he venido a compartirles mis impresiones sobre la obra que he leído a los gallinas sin plumas.
0: Muy bien Stephanie, gracias por tu saludo, de igual manera quiero también saludar a Carlo Calizaya. ¿cómo estás Carlo? Muy buenos días, bienvenido a este podcast.
2: <risa> buenos días profesor.
0: Ok, muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro podcast con la primera pregunta... Y me gustaría compartir contigo, Stephanie, esta pregunta y, pre y decirte, ¿te gustó la obra Los guionos sin plumas?
3: Eh, sí, profesor, porque habla sobre lo que pasa en la actualidad de la explotación infantil, como también de la explotación la oral.
0: Muy bien, qué interesante. Y para ti, Carlos, ¿te gustó la obra Los guionos sin plumas?
2: Sí, me agradó la obra, muy conmovedora Y habla de una realidad que pasa en la, ciudad, en la sociedad hoy en día De la explotación infantil, como lo dice mi compañera Stephanie
0: Oh, qué interesante, tienes mucha razón, Carlos Y a mí también me agradó justamente por lo mismo que tú has indicado, ¿no? Con respecto, ¿qué opinas sobre el final del cuento? ¿Te agradó el final del cuento o no? ¿Qué opinas, Carlos, con respecto a eso? Me pareció muy interesante uh -huh. ¿Te gustó, por ejemplo, o te pareció algo salido de este tono que el Chancho Pascual se coma a Don Santos?
3: Bueno, es que no sé, nunca...
0: Nunca habías oído una idea así, ¿no? O habías leído un texto así en el cual un Chancho se come a un ser humano, ¿no? Ese, ese, ese Fue gravitante ese final En el caso tuyo, Stephanie... Eh, ¿Qué opinas sobre el final del cuento?
3: Me pareció muy bien el final, ya que los niños pudieron escapar del señor Dos Santos.
0: Ah, interesante, ¿no? O sea, el final sí estuvo, fue un final justo porque al final hizo de que los niños pudieran recuperar su libertad, ¿no? Y evitar ser explotados por su propio abuelo. Y dime, Stephanie, ¿cuál es el personaje que más te gustó de la obra?
3: A mi parece fue Efraín, ya que él no dejó a su, a su hermano Pedro lo cual él podía dejarlo y ir solo para que el señor no se levantara Ah, muy bien.
0: Claro, ¿no? interesante. En el caso tuyo, Carlos, ¿cuál es el personaje que más te llamó la atención de la obra o más te agradó?
2: Uh, no sabría decir, ya que ambos aportan una parte a la historia.
0: O sea, muy bien, para ti todos los personajes tienen importancia y todos te la atención desde el, desde el... Un rol que cumplió cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, y dime, sí. Carlo, este... ¿Cuál crees que es el mensaje de la obra, Carlo? ¿Cuál crees que es tú que nos quiere enviar este...?
2: El mensaje que yo creo, en mi opinión, es el de, de la explotación infantil en los Países Bajos. Y... Bueno,
0: la explotación... Uh -huh. En los países subdesarrollados, como el nuestro, ¿no?
2: Sí, también.
0: Ok, entonces el tema central para ti el mensaje es la explotación infantil, ¿no? Que no debe de darse como se da en la obra. En el caso tuyo, Stephanie, ¿cuál crees que es el mensaje de la obra? O para ti, ¿cuál es el mensaje que has percibido de la obra?
3: A mi parecer es igual que mi papá. explotación infantil que sufren los niños.
0: Ok, muy bien. Sí, interesante, tiene razón. Es un tema muy álgido y muy vital que se aborde en la obra literaria acerca de la explotación hacia los niños, ¿no? Muy bien, y finalmente, chicos, para concluir nuestro podcast, díganme, ¿qué le dirían ustedes al público para que pueda leer esta interesante obra escrita por Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué le dirías tú, Stephanie, para, a, a, los, a, los, a la gente que nos está oyendo este podcast para que lea esta obra?
3: que es excelente la obra, ya que es muy reflexiva, ya que nos da mucho a entender lo que es la explotación infantil que sufren los niños y también el abuso que está haciendo su abuelo.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces están invitados todos a leer la obra. Y tú, Carlos, ¿qué le dirías a la gente para que lea esta interesante obra que tú has leído?
2: Que Es muy conmovedora Habla de una realidad que pasa y una realidad muy triste, ...y eso.
0: Y eso, ¿no? Bueno, y tienes razón, es una, una obra muy conmovedora, muy triste... ...porque la verdad da mucha pena cómo se maltratan estos niños, ¿no? La verdad que es muy, eh, muy penoso saber que gente adulta a veces se aprovecha... ...de la fragilidad y la inocencia de los niños para que puedan trabajar en favor de estos. Muy bien, chicos, entonces les agradezco por su participación... En este caso a Stephanie Colquehuanca y a Carlos Calizaya por haber participado en este segundo podcast de la mañana. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias, esperen su tercer podcast. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. cuarto podcast de la mañana y tengo acá cuatro invitados que van a dialogar con nosotros sobre esta fascinante obra llamada Los gallinazos sin plumas permítanme presentar a nuestros cuatro invitados del día de hoy eh, y quiero saludar efusivamente a Josué ¿Cómo estás Josué? Muy buenos días
4: Buenos días profesor
0: Ok, muy bien también quiero saludar a Jimena eh, Torre, quien nos acompaña esta mañana. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Buenos días, maestro, compañeros y a todos los oyentes presentes.
0: Muchas gracias, Jimena. También permítame compartir este saludo con Renato Ticonajara. Buenos días, Renato, ¿cómo estás?
7: Buenos días, profesor.
0: Ok, de igual manera también saludar a Ismael Velázquez. ¿Cómo sí. estás, Ismael?
4: Buenos días, profesor.
0: Ok, muy bien chicos, están aquí los cuatro para poder compartir y poder este, dar a conocer esta interesante obra, que es en este caso Los Guerinazos sin Plumas. Y permítame iniciar con la dama del grupo, con Jimena. Dime Jimena, ¿te gustó la obra Los Guerinazos sin Plumas?
5: Sí, me gustó bastante. Sentí que era una obra que tenía un mensaje bastante fuerte, una realidad muy cruda eh, de situaciones que muchas familias sufren.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Tú qué opinas al respecto, Josué? ¿También te gustó la obra o no?
2: Eh, sí, fue muy interesante. Eh, también nos enseña eh, cómo algunas familias sufren maltratos eh, de parte de su economía y de su estado social.
0: Ok, muy bien. ¿Tú qué opinas, Renato, al respecto?
7: Yo opino, profesor, de que es una obra bastante buena, ya que de lo que sufrían los niños, todo lo que sufrieron al inicio de la obra fue devuelto al abuelo. Ah, muy interesante. ¿Y qué opinión nos puede dar Ismael?
4: Me gustó mucho porque es una obra que te hace reflexionar sobre lo, la vida, ¿no?
0: Ah, qué interesante. Entonces, hemos compartido experiencias muy bonitas sobre la obra que tiene muchos puntos de vista. Y coméntanos, Jimena, ¿qué opinas sobre el final del cuento?
5: Eh, bueno, en lo personal me hubiera gustado ver un poco más allá del final, saber qué pasó después. Sin embargo, fue un buen final, ver cómo pudieron ser libres.
0: Ah, qué interesante. ¿Y cuál es tu opinión al respecto, Renato? ¿Tú qué opinas con respecto al final algo, de la obra?
7: Que el final de la obra fue algo horrible, malo, ya que al decirnos cosas más de que. Tras cae el abuelo como se llama en el lugar donde estaba el chancho o el cerdo, fue devorado, haciendo que las personas que lo leían, que lo leían pudieran imaginar tal vez cómo es que fue esa escena.
0: Wow. En tu caso, Josué, ¿qué opinas acerca tú del, del final del cuento? Eh,
2: el abuelo, eh... Se podría decir, en eh, mi opinión, que en parte no merecía esa forma de morir o ese final, pero en parte también que no debió maltratar así a los niños.
0: Ok, oh, interesante eso, ¿no? Porque esa, esa parte de la historia. ¿Y para ti, Ismael, te agradó el final del cuento o no? A mí
4: se sí me agarró, pero solamente por la parte de
0: Efraín y de Enrique. O sea, solamente por las actuaciones de, de ellos que pudieron al final ser sí. libres y felices.
2: Sí, por
0: eso. Ok, muy bien. Y coméntanos, este, Jimena, eh, ¿cuál crees tú que es el mensaje del cuento?
5: Bueno, eh, creo que el mensaje de la obra sobre todo viene hacia la explotación infantil, y bueno, supongo que con el final nos da a entender que este debe acabar
0: claro, con eso debe terminar muy bien, entonces nos hace reflexionar sobre esa explotación que se hace eh, a los niños, no especialmente en el caso tuyo, este Renato ¿cuál es el mensaje de la obra
7: para ti? yo más creo que el mensaje es sobre la explotación por decirles de los pobres, ya que las personas que tienen dinero pueden comprar comida mientras que las personas pobres alimentan a los chanchos no de qué manera, como lo dice en la obra Que lo alimenta incluso a ese cerdo con basura Que traen los pobres niños
0: Ok, eso es cierto ¿no? no solamente quizás solo sea la explotación laboral El tema de ahí Sino también mostrar la cruel realidad de la gente pobre y humilde ¿no? Que tiene que esperanzarse en criar un chancho Para poder conseguir una mayor cantidad de dinero Muy bien ¿Y qué opina Josué con respecto al mensaje del, del cuento? ¿Cuál es tu punto de vista, Josué?
2: En estos tiempos eh, ya, eh, más que todo, algunas personas discriminan a, la, a otra persona por su estatus económico o su estatus social, y pues eso no se debe hacer. Eh, eh,
0: claro, o sea, no hay discriminación. ¿Tú observaste discriminación en la obra, Josué?
2: Y yo que el abuelo discriminaba a los niños por su economía y por su
0: estatus social. Bueno, más que todo por su edad, ¿no? Porque se podía aprovechar de ellos, eran menores y era fácil el abuelo poder manipularlos. Ah, muy bien, interesante. Y para ti, Ismael, ¿cuál es eh, el, el mensaje que nos expresa la obra?
4: Yo creo que el mensaje es que la explotación debe terminar
0: la explotación debe terminar No o sea, el, el mensaje de la obra es que nos muestra cómo se da la explotación y esta debe de terminar porque se ve la forma muy injusta con que son tratados los niños y finalmente chicos para concluir este, este podcast en el cual ustedes han dado sus impresiones, Jimena ¿qué le dirías tú a toda la gente que aún no ha leído la obra? ¿qué mensaje le darías para que la pueda leer?
5: Bueno, eh, diría que es una obra muy buena, que engancha fácilmente y tiene una trama sobre un tema de manera muy cruda y bueno, además que es una obra bastante
0: corta Ok, muy interesante No la obra es corta, es cierto Y es muy interesante ¿Tú qué mensaje le darías esta Renato?
7: Yo le sugeriría a mis compañeros de Que la lean Ya que es una obra bastante realista Ya que nos muestra una realidad En la que los niños sufren Bastante maltrato por parte del abuelo
0: Ok, qué interesante Y en el caso tuyo este Josué ¿Qué le dirías a la gente para que lea esta obra? A las personas que aún no la han leído.
2: Eh, yo le recomendaría que lo lean para que reflexionen sobre... Eh, ...sobre no la discriminación a las personas por su economía. y Eso ¿no?
0: Ok, muy bien. Y en el caso tuyo, Ismael, ¿qué le recomendarías a las personas que aún no han leído la obra?
4: Yo le recomendaría esta obra porque narra muy bien hechos de explotación, el maltrato infantil y la conducta humana.
0: Cosas ok, ganan... muy bien, Chico. Claro. Interesantes sus puntos de vista y perspectivas. Yo quiero agradecer una vez más tanto a Renato como a Jimena, a Ismael y a Josué, que esta mañana han compartido con nosotros nuestro cuarto podcast del día. Muchas gracias a ustedes, chicos, y a todos los que nos oyen. Adiós. Nos vemos el próximo podcast. Bien, con todos, bienvenidos a nuestro tercer podcast de la mañana, y el día de hoy tengo a dos nuevos invitados quienes van a compartir con nosotros este interesante podcast sobre los gallinacos sin plumas, la obra de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, vamos a saludar a cada uno de ellos, bienvenido, bienvenido Mario... Bien, vuelvo a saludar a Mario Diego Buenos días Mario Diego, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, buenos días con todos Quiero enviar un fuerte saludo a, a todos los oyentes de este podcast e invitarnos a que sigan
2: escuchándonos para conocer algo más sobre los gallinazos sin plumas
0: Muy bien Mario Diego, muchas gracias por tu saludo También
2: quiero saludar a
0: Odalis Muy buenos días Odalis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Odalis, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a este
1: podcast.
0: Okay, muy bien, Odalis, hemos eh, oído tu saludo. Yo ahora me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, empezando por Mario. Mario, cuéntanos, ¿te gustó la obra Los gallineros sin plumas? sí. Ya, ¿y por qué te gustó? ¿Qué fue lo que. El... tensión de la obra?
1: Porque el, au... el, au... el autor Tratt nos transmite ese.
2: Sobre. No, no.
4: Sí, no.
0: Ok, muy bien. No, desde, desde el ambiente no se ha escuchado bien, pero bueno, entiendo que sí te agradó la obra. En el caso de. Eh, eh, ¿Qué te gustó de la obra?
1: Me gustó.
0: Bueno Mario, ¿qué opinas sobre el final del cuento? Interesante, interesante
2: Enrique vuelven a su nido, ok. Eh, en el caso
3: de
0: bueno, replanteo mi pregunta, Odalis y eh, me gustaría que nos comentes qué opinas sobre el final del cuento. ¿Te agradó el, cu el, cu el cuento o no? Sí, sí,
1: me agradó.
0: Ok, muy bien. Yo estoy ¿Cuál es el mensaje de la obra? A ver, Mario, para ti, ¿cuál crees que es el mensaje de la obra? A ver, Mario está tratando de, de contactarse con nosotros, bueno, para decirnos cuál es el mensaje de, que expresa este cuento. Bueno, mientras va pensando Mario, me gustaría preguntarle la pregunta a Odalís y preguntarle cuál crees Odalís, que es el mensaje que nos plantea este cuento. <tose>
1: Al final de todo... Um, um, Benny que quedó liberado de su abuelo, que era quien abusaba de ellos. Y me de hacerlos trabajar mucho.
5: Cierto, Muy bien por tu respuesta, ¿no? Porque para que todos nuestros oyentes compartan este podcast, como dice Dalís, había explotación de
0: los niños, no explotación laboral con respecto al abuso que cometió el abuelo, eh, don Santos. Y finalmente, chicos, para concluir nuestro podcast, me gustaría o eh, que indiques este podcast ¿Qué podrías decir tú para que lea la obra Los Peinasos sin Plum?
1: Podría reformular una pregunta.
0: Este, ¿qué le dirías tú al público para que lea esta obra? ¿Qué mensaje le darías, qué mensaje motivador le darías para que ellos puedan leer? ...la obra a los que aún todavía no la han leído?
1: Pues que la es
5: interesante
0: y... ...y da una gran enseñanza. Ok, muy bien. En el caso tuyo, Mario, ¿qué le dirías al público para que lea esta obra? Para los que aún todavía no la han leído... A ver Mario, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué les sugerirías para que lean esta obra? ¿Qué te pareció, por ejemplo, a ti la obra? ¿No? Me imagino que te había gustado mucho, te parecía emocionante, y entonces podrías tú decirle al público qué, qué podría hacer para leer esta obra. Muy bien, poco lo que estaba aquí un poco de contacto con nosotros, pero bueno, hemos podido apreciar este podcast eh, las impresiones que han dado estos dos eh, estudiantes. Gracias. Eh, Gracias. A Odalis por haber estado en este podcast y también a Mari por haber sido parte de esta comunidad. Muy bien, entonces, todo los que este podcast, nos vemos hasta pronto. Gracias.